0: Daniel, capítulo 12, vamos ler o verso número 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, que é muito ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nós estamos aqui para tomar decisões, decisões importantes. O maior poder que nos foi dado foi o poder da escolha. Escolhas nos levam aonde devemos estar e escolhas também nos tiram de onde deveríamos estar. Decisões arriscadas, decisões críticas, decisões difíceis, são decisões que nos levam ao ambiente em comum, extraordinário. Há muitas pessoas que não querem decidir porque não querem se responsabilizar pelas suas escolhas. Há pessoas que querem que nós decidamos por elas. Mas Deus não decide por mim. E quando eu não tomo uma decisão, eu já tomei uma decisão. Quando eu não faço uma escolha, eu já fiz uma escolha. E quando nós vamos ter que escolher, e é isso que Elias fala para o povo de Israel, porque cocheais entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, servia o Senhor, se o Baal é Deus, servia Baal. Quando nós vamos escolher, o destino se manifesta. E o destino está aqui essa noite. E o destino não é uma coisa que vai se cumprir de uma maneira fatal e que... Simplesmente vai acontecer. Não, o destino, ele é gerado pelas escolhas que tomamos. E acredite, você será julgado pelo que você fez e pelo que você não fez. Quando você não responde ao seu destino, você perde a oportunidade de viver aquilo que foi desenhado, aquilo que foi intencionado. Mas é importante entender onde estamos. Estamos no ano 2021. 19 de dezembro, depois aí de um ano e seis meses, sete meses de pandemia, é importante entender qual é o ponto que nós estamos na história, se situar no momento, e para entender esse momento, nós às vezes temos que nos distanciar um pouco dele, é preciso ter uma atitude de se afastar um pouco para ver de fora. Porque quando nós estamos entremeados, inseridos e dentro de uma situação, nós ficamos muito presos a tudo à nossa volta e não conseguimos enxergar o todo. Na década de 60, o chamado Anos de Chumbo, nós vimos a ascensão do movimento hip E daquele período para cá o mundo se transformou, vimos ideologias surgirem que pavimentaram o caminho da contracultura. Na década de 70, nós vimos libertinagem, e a conta começou a chegar da revolução sexual. Então vimos os hippies, o Vietnã. Na década de 80, vimos o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, anos 90, anos 2000, enfim, Chegamos até aqui e a pergunta é, aonde vamos? Que tempo foi esse que vivemos de 2020 e 2021? Eu entendo que tudo que nós estamos vivendo é só uma transição, é uma curva, um movimento em direção ao futuro. E quando nós olhamos para trás e vemos todos os desafios que já enfrentamos na história, todos os momentos armagedônicos, os momentos onde parece que... Não tinha futuro, não existia por vir. Não existia nada que nós pudéssemos fincar os nossos pés e chumbar a nossa existência. Não existia solidez. E hoje o que se fala é de um mundo líquido, uma sociedade líquida, uma modernidade líquida. Porque as mudanças são tão rápidas que as coisas não se solidificam. Mas eu entendo que nós estamos em uma transição em direção ao futuro. E, infelizmente, muitos não conseguiram atravessar essa transição. E a Bíblia diz, lembra de onde caístes? Há pessoas muito assombradas. Nós estamos numa passagem, uma madrugada na história. É o alto da noite e o dia vai amanhecer. E o medo convenceu que as pessoas sacrificassem sua liberdade no altar da sua segurança. É sempre assim, a história se repete. Nós preferimos a segurança do que a liberdade. E a fobia ainda mantém muita gente presa. Há muita gente prisioneira das grades invisíveis do medo. E durante esse período nós tivemos uma pandemia de doenças emocionais. Gente que surtou. Gente que se alienou. Gente que apostatou. Eu vi gente apostatando a fé. Casamentos se desfizeram. O que estava escondido ali, veio para fora. 2020 2021 foi um ano de falsas impressões, falsas visões e falsas profecias, porque o medo, ele também profetiza. E quando está muito escuro ou muito claro, é difícil ler. Você precisa da luz ideal para fazer uma leitura e as pessoas não veem bem porque estão assustadas, assombradas. Quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos gritaram, é um fantasma, ora, era Jesus. E às vezes Jesus está ali e a gente está achando que é um monstro que está querendo nos abocanhar. E por vezes a Bíblia diz, Deus estava nisso. A propósito, Deus está nisso. Aquilo que está nos acontecendo, Deus está nisso. Deus está nas coisas que nós conseguimos vê-lo. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se você tiver a atitude certa, tudo que está lhe ocorrendo será uma plataforma. É o que a Bíblia diz. E as falsas direções visam distrair ou simplesmente desviar do caminho. Nós temos que tomar cuidado com algumas pessoas, elas são uma distração na nossa vida. Tem gente que... Tenta lhe seduzir, de alguma maneira, com o medo, com a sensualidade, com a mentira. Gente que te leva para um caminho que você não devia tomar. É a história do profeta novo, o profeta velho. O profeta chega, amaldiçou o altar, a mão do rei endurece e ele sai dali, profetiza o que iria acontecer no futuro, um rei que iria queimar no altar os ossos dos profetas de Baal, dos profetas, dos falsos profetas. E o que acontece é que um profeta velho chega ao seu conhecimento, à presença daquele novo profeta e ele vai tentar sediá lo dizendo que teve uma visão de anjo e que era para ele comer com ele em sua mesa. Ele tira ele do caminho, coloca ele na sua mesa, faz ele apostatar de uma palavra, na verdade a palavra não é bem apostatar, mas desobedecer uma palavra e depois o sentencia, dizendo que ele iria morrer justamente porque desobedeceu um comando do Senhor que havia o mentido. Profetas antigos que não fizeram nada e que querem simplesmente assediar aqueles onde Deus está se movendo. É incrível. Esses dias eu tive um certo encontro com um desses profetas velhos, é incrível a motivação de algumas pessoas que se dizem estar por conta de Deus, mas estão por conta da sua própria agenda, é incrível que há muitas distrações em nosso meio. Mas no meio dessa noite, o texto que me vem do Salmo 110, verso 3, é que está nascendo Uma resistência. Gente indomável, indômita e indomesticável. Os estudiosos acreditam que tem um padrão quando algo vai acontecer. Existe um padrão para identificar um tempo onde as mudanças ocorrem. É a história de José, Sol, Lua e Estrelas uma mudança de estação, um novo governo e que o céu deseja manifestar algo aqui na terra, agora. E a agenda, olhe para mim, não é do inimigo, como muitos creem. Eu queria desafiar você a se livrar desses profetas apocalípticos, porque a Bíblia diz que quando todas as coisas acontecerem, levante a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Não faça teologia de jornal, não faça escatologia de jornal, não faça escatologia de noticiário. Não faça escatologia com essas pessoas que simplesmente pegam eventos da história e tentam compor junto a Bíblia. Nós já estivemos nesse ponto. E o que eu quero desafiar você é para parar de acreditar naqueles que proclamam o governo do anticristo, porque a nossa mensagem é o governo de Cristo. Ah, o grande reset da voz. A quarta revolução industrial. Não, não, não. O Cordeiro tem um livro em suas mãos. E, segundo a Bíblia, ele está abrindo os sete selos. E a história não está à deriva, ela está devidamente sob controle. Ele está conduzindo a história ao seu ponto final. Ele é o senhor da história. Há pessoas desesperadas com a pós-modernidade. Entenda, nós estamos numa curva. E eu vou mostrar para você sobre curvas, já que o tempo é assim, cheio de curvas. Ele não é cíclico nem linear. Há tantas pessoas tão ocupadas para perceber o que está acontecendo. É por isso que você tem que parar para ter uma dimensão real das coisas. Há muita gente ganhando atenção pelo medo. Você pode ver qualquer um que começar a falar sobre o sinal da besta vai ganhar milhões de seguidores. Se eu começar a pregar sobre a besta e fizer uma propaganda severa e falar que eu sei até o dia que Jesus volta, você vai ver, Raul você fez isso e vendeu tanto livro que ficou rico. Eu estou falando com você. E há tanta gente assustada. Mordecai disse a Esther, você foi colocado nessa posição para um tempo como agora. E um problema sério é que uma parte das pessoas está tão perdida no tempo, no túnel do tempo. Não sabe para onde a história vai e não entende que tudo o que está acontecendo indica a aceleração de acontecimentos incomuns, de intervenções sobrenaturais. Quando essas coisas se manifestarem, levante a sua cabeça porque a sua redenção está próxima. Seu olhar não está nas coisas, seu olhar não está no mal, seu olhar está no céu. Então, a janela está se abrindo, oportunidades estão surgindo. Nós precisamos de uma mensagem fresca, das boas novas, a palavra que procede da boca de Deus. O que Deus está falando? Deus está falando que nós estamos num tempo de favor acelerado. Eu falei de Jeroboão, eu falei do profeta novo, o profeta velho. E aí, de repente, aparece Josias, o rei que foi profetizado 300, 300 anos antes. 300 anos antes. O rei Josias era uma profecia, uma palavra que pairava no ar esperando para se cumprir. Jeroboão, os bezerros, Dan, Betel. Josias, então, aparece 300 anos depois para cumprir a profecia, onde ela se torna a realidade. Ele é chamado filho de Davi e não filho de Manassés. Davi estava morto há 400 anos e Josias é chamado pelo nome de Davi, porque quando você tem vitórias em Deus, você pode abençoar pessoas depois de 400 anos que você morreu. Josias manda reformar o templo e todos são chamados de volta e no meio da reforma alguém encontrou a Torá. Entenda que não existiam Torá, as Bíblias, durante 50 anos. A gente resume a história em um pequeno período de tempo. Entenda, o que eu quero mostrar para você é que esse período de tempo duro e difícil que nós estamos vivendo, desse progressismo radical, dessa estrutura de destruição radical dos nossos valores cristãos, isso não vai durar tanto tempo como você imagina que vai. Olhe para trás e você vai ver que nós estamos fazendo uma curva. Então, não fique muito impressionado com isso tudo, porque esses homens maus, eles vão passar. A história deles vai ser registrada como a história de gente que perdeu a guerra. Porque nós sabemos quem está no trono e quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, Josias, quando viu a Torá, rasgou suas vestes e chamou Israel de volta para Deus, destruiu os altares de Baal. E aquela declaração profética de 300 anos antes atravessou o universo, o tempo e o espaço e chegou ao seu cumprimento. Existe uma palavra de Deus para a sua vida. Existem promessas de Deus para você. Então a oportunidade encontra com favor, a eternidade abraça o tempo. Josias é um rei com um decreto divino para destruir as obras de Satanás. Existe uma palavra sobre a igreja pairando, querendo se cumprir. Existe uma palavra sobre mim. Existe uma palavra sobre você. Sabe, veja Neemias. Ele aparece para reconstruir o templo e ele faz isso em 52 dias. 52 dias. Tem coisas que vão acontecer bem rápido, em menos tempo do que o previsto. De repente, acontece. O que você esperou por anos, de repente surge. A oportunidade se encontra com o favor. Então, há uma palavra sendo liberada para a sua vida. Quantos tem uma palavra para a sua vida aqui? Sabe, vão passar céus e terra, mas o que Deus disse vai se cumprir. E o que irá acontecer nos próximos 10, 20 anos é muito maior do que o que aconteceu nos últimos 100, 200, 300 anos. Você está vivendo um tempo incrível parabéns, você chegou até aqui você está vivo e o que você tem que entender é que o projeto de Deus para a sua vida não é sobre você é para várias gerações Deus é um Deus de gerações Abraão, Isaac e Jacó e o destino de Jacó começou com Abraão seus filhos vão colher os frutos das suas decisões o que você carrega é maior do que você, porque há almas unidas ao seu destino. Assim que eu me converti, no final da minha adolescência, Deus disse para mim, não é sobre você, é sobre muita gente que não vai ter a oportunidade de me conhecer se você não estiver comigo de fato. A responsabilidade que caiu sobre mim não era somente sobre a minha vida, a minha alma, é sobre a alma de milhares. Então, existe algo que Deus quer fazer aparecer? Então, pegue o que Deus quer fazer se manifestar. E caminhe de uma maneira que isso vai se materializar. Esta é a vida de fé, andando com o futuro emergindo na sua frente. Pense nisso. Andando com o futuro emergindo na sua frente. À medida que você anda para o seu propósito, as coisas vão criando contexto ao seu redor. Elas vão se criando à sua volta. Mas enquanto parado, nada se move. É por isso que o movimento do profeta profetizando é que faz com que tudo aquilo comece a se manifestar na forma de um grande exército, que era um vale de ossos secos. O futuro que você carrega é levar até os seus filhos aquilo que eles têm que receber na posição marcada para seguir com a sua jornada. Quando você busca primeiro o reino de Deus, você toma as coisas que estão no seu futuro e as fazem se manifestar. Eu estou seguindo os passos de Abraão, a quem a Bíblia diz, saiu sem saber para onde ele estava indo. Deus não te dá um mapa, ele te dá uma ordem. E à medida que você obedece às suas ordens, outras ordens virão. Mas não adianta você estar em desobediência com Deus pedindo novas orientações. Me dê novas instruções. Deus está dizendo, obedeça às antigas. Tudo o que Paulo viu foi o Macedônio gritando, vem nos ajudar, passa para a Macedônia. E o mundo ocidental foi tocado, porque um homem invadiu o Ocidente. O Evangelho chegou até nós. Nós estamos em uma viagem para um lugar onde nunca estivemos antes. Nós precisamos, então, elevar o nosso teto, quebrar as paredes dos olhos velhos para que possa vir o novo. Algumas pessoas passam anos em algo que Deus uma vez disse, mas que não é mais o que Deus está fazendo, porque a revelação é progressiva. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus está falando agora. O que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Então tem uma promessa, está lá em João 16. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade e não falará por si mesmo, mas dirá o que tem ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Vos anunciará o futuro. Quantos querem ouvir o Espírito Santo falar sobre as coisas vindouras com você? Isso é uma promessa para a igreja? Ouvir falar sobre o que Deus está prestes a fazer? Você precisa estar então no conselho dEle. E está no conselho dele é sentar-se à sua mesa para ouvi-lo. Então, você tem que se distanciar um pouco das coisas dos homens em teu quarto, em secreto, falar com teu pai celestial. Então, mude o futuro ou mude-se para o futuro. As pessoas acreditam na metáfora da grande roda. Isso é uma coisa dos estoicos. Eles acreditam que existe uma grande roda e que você está amarrado às forças do destino e que você não consegue modificar as coisas que têm que acontecer. Isso é pagão, isso não é cristão. Como eu comecei dizendo, Deus lhe deu o poder da escolha, Deus lhe deu o poder da decisão. Então, o futuro não é cíclico, o tempo não é linear, ele é espiralado. Fala-se do futuro como uma forma helicoidal, tipo uma hélice em uma forma de um caracol, girando em torno de um eixo deslocando-se em seu redor como uma espiral. O futuro é algo de que podemos participar, então. Há três ferramentas para fazer seu futuro acontecer, segundo os judeus, são os três pilares do mundo. O arrependimento, a texuvá, a justiça, os atos de justiça, a tecedecar, e a tefilar, a oração ou a intercessão. Arrependimento, atos de justiça e oração. Se você quiser mudar o seu futuro, você precisa dessas três chaves. Arrependimento muda o seu futuro porque ele quebra qualquer sentença. Mas é necessário interromper uma jornada o arrependimento é uma mudança no curso porque há muitos de vocês que se seguirem o curso que vocês estão indo vocês vão quebrar a cara muita gente que vai se machucar e vai machucar os outros é matemático a conta não fecha não adianta cuspir contra o vento você não consegue quebrar um princípio sem ser quebrado é como uma lei natural Se você sobe em cima do prédio, põe um pé para fora e o outro pé, você vai cair, vai morrer. Princípios morais, da mesma forma, qualquer coisa que você faça em rebelião contra os valores de Deus, vai trazer sobre você consequências. E nesse final de ano, Deus me trouxe até aqui hoje, eu vim aqui para isso, para dizer a você, arrependa-se. Mude a maneira que você está fazendo algumas coisas. Pare de prevaricar contra o seu destino. Prevaricação é atraso. Eu vou terminar essa mensagem dizendo para você dizer sim para Deus. Mas eu quero hoje dizer a você que você está atrasando algo e você vai colher as consequências disso. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer como estúpido eu era. Arrependimento tem a ver com se alinhar aos processos de Deus, aceitando a correção e lidando com a rebelião. A Bíblia diz que somente os rebeldes habitam em terra estéreo. Sabe, eu queria tirar algumas pessoas do deserto e colocá-las na terra prometida, mas eu não sou melhor do que Deus. E se Deus não pode fazer cessar a dor de algumas pessoas porque elas escolheram, tampouco eu posso fazê-lo. Existe uma frase de um sábio pregador que diz você não é responsável pelo sofrimento das pessoas que não ouviram seus conselhos. Lembre-se disso em 2022. Porque Deus está lhe dando a chance de parar. Deus está lhe dando a chance de fazer uma curva. Deus está lhe dando uma chance de parar de se prostituir. Sim, prostituição é fornicação. Se você faz sexo fora do casamento, você está se prostituindo, se defraudando. A palavra de Deus diz lá que Judá foi pego por Tamar em sua identidade, no seu selo, em seu lenço, em seu cajado. Pessoas que praticam imoralidade sexual viram pasta. Elas não têm solidez, elas não são fortes e firmes, elas são estranhas, porque Deus te fez para um casamento, Deus te fez para um relacionamento dur- duradouro. E quando você abre as portas para o adultério, você permite que os espíritos malignos entrem dentro da sua casa e oprimam seus filhos. E se você ama de verdade seus filhos, você fecha todas essas portas. E você não aceita que esses espíritos façam parte da sua família e vão comer na sua mesa e dormir na sua cama. A Bíblia diz o leito sem mácula. Deus está dizendo, arrependa-se, porque Deus julgará todos os adúlteros. Você sabe onde é que está escrito isso? No Novo Testamento. É o Novo Testamento quem diz que aquele que se une a uma prostituta torna-se somente um, uma, uma só carne com ela. Porque todo pecado que o homem pratica, pode praticar contra até os outros, mas aquele que pratica a prostituição peca contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. Arrependa-se, é a primeira mensagem. Se você quiser mudar o seu futuro, você tem que pegar uma curva na sua história, mudar seu curso. Deu um sorriso para a pessoa do seu lado e falou: como você está bonito hoje, parabéns segundo atos de justiça é a TCDK porque a sua história é mudada por uma semente a TCDK tem a ver com generosidade tem a ver com a crença de que ao dar e ajudar pessoas, você se ajuda, fazer justiça é dar ao pobre, ao necessitado a Bíblia diz, deu distribuiu, a sua justiça permanece para sempre. Há uma crença de que as pessoas se protegem ao fazer isto de maneira contínua. É como se você se protegesse de ataques da malignidade. Ao fazer atos de justiça, você está se blindando. E é isso que nós estamos fazendo sempre aqui. Ainda mais nesse período tão terrível que... Nosso país está atravessando pessoas com fome num país tão rico. Como é incrível que isso possa acontecer. A oração é uma ferramenta poderosa e a terceira chave. Se você quiser criar o seu futuro, aprenda a arte da intercessão, que é entrar no conselho de Deus e conversar com Ele. E Deus diz, vamos entrar juntos em juízo, apresenta os teus motivos, Deus fala, vamos ter uma conversa. Não é aquela oraçãozinha, água com açúcar sua, de me dá, me dá, me dá, me dá. Deus está falando, vamos conversar inteligentemente. Apresenta as suas razões. Diga-me o que você quer. Para mudar o seu futuro, arrependa-se. Arrependa-se do seu ativismo. Porque você precisa de uma nova perspectiva. E às vezes você está atirando para todo lado e você nunca vai conseguir enxergar de fato, as coisas, se você não respirar mais fundo, acalmar a sua mente, as suas emoções, porque o arrependimento vai mudar o seu futuro. Diga para o pessoal do seu lado: o arrependimento vai mudar o seu futuro. Quando você age corretamente, você vai corrigindo as coisas à sua frente. É o conceito de consertar o futuro, porque assim é matemático, é como se fosse uma equação. Na vida, tudo é matemática. Né? Nicolau Copérnico dizia a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo. Então, as suas práticas e os seus hábitos, e a sua rotina, tem uma matemática certinha ali. Até o diabo sabe onde é que você vai chegar, porque ele é bom de conta nesse caso. Ele já fez a matemática que se você for por esse caminho... É isso que vai dar, porque ele já fez essa matemática toda. Então, existem na Bíblia muitos caminhos, muitas possibilidades. Lembra do espiral? Muitas curvas, muitas oportunidades, muitas possibilidades. Se você for por aqui, é um resultado. Se você for por aqui, é outro resultado. Se você for por aqui, é outro resultado. Então, a Bíblia diz que há Colheita é de 30, 60 e 100 por 1 um. então a Bíblia não está dizendo que é sempre 30, 60 ou 100 pode ser de 10, pode ser de 15, pode ser de 12 pode ser de 98 pode ser de existe dentro de 0 a 100 a expectativa de que você viva uma vida plena ou então que você viva menos do que menos 10, menos 100, tem gente que está no débito que não tem colheita tem roubo saque Então, nós temos que aprender o grande conceito de que o futuro está se formando a partir das escolhas que nós fazemos. Que ele não é simplesmente uma coisa fixa. Existe um filme bom para entender isso, Agentes do Destino. E à medida que as pessoas vão escolhendo, o futuro vai se modificando. Você vai decidindo e o futuro vai se criando. A matemática, a equação vai mudando. É aquela coisa, né? do tipo, as coisas vão se criando à medida que eu faço escolhas de qualidade. A propósito, você está aqui até hoje, onde você está, pelas escolhas que você fez. E não reclame das pessoas, reclame de você. Não reclame do seu casamento, foi você que escolheu, então agora paga a conta. Não não reclame, não reclame do seu peso, não reclame. Não reclame do seu sucesso financeiro, as escolhas que você fez trouxeram você até aqui. Tudo é o resultado da escolha que você fez. Quantos estão comigo aqui? Então o futuro é dinâmico. E aí vamos para a Bíblia. Nós temos lá no Gênesis 34 a história de Diná, que era filha de Leia, uma das concubinas de Jacó. Não, uma das esposas de Jacó e que tivera de Jacó e saiu para ver as filhas da terra. Olha só a mensagem que a Bíblia diz. A Dinar, Diná significa justiça, saiu para dar uma voltinha e encontrou as filhas da terra. E olha o que aconteceu no verso 2. Viu-a-se quem, filho do Eveu Amor, que era o príncipe daquela terra, e tomando-a, deitou-se com ela e a humilhou. Ele a violentou, diz a Bíblia. Eu poderia ficar só nesse texto para falar uma mensagem sobre o que isso significa. Mas a Diná se juntou com as companhias erradas, então ela encontrou a pessoa errada, ela estava no lugar errado com as pessoas erradas. Já viu essa história? No lugar errado com as pessoas erradas? É incrível a época, né? porque o Siquem leva ela para dentro da tenda dele, conversa com amor, seu pai, fala, vai lá conversar com Jacó, diz que eu estou apaixonado pela menina e que eu quero ficar com ela. Ele sequestra a menina, põe dentro da sua tenda e agora manda o pai dele conversar com o pai dela. E depois de muita conversa, eles falam que vão restituir ele e querem se juntar com a tribo dos Eveus, a tribo de Jacó. E eles estavam conspirando para assimilar culturalmente a Jacó e todos os seus filhos. Jacó concorda se eles forem circuncidados. Então, depois de circuncidados, Levi e Simeão, irmãos de Denar, passam com a espada dentro do arraial dos Eveus e mata todo mundo. Sequestra agora os filhos e os bens. O que acontece? Disse Jacó a Simeão e a Levi, vocês me afligiram e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir se contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Jacó está com muito medo. Jacó diz, eles agora vão achar que nós somos guerreiros que estão atrás de despojos e vão se unir contra nós para nos matar. Então diz a Bíblia que Jacó imediatamente faz um acerto e aí vem de novo o arrependimento. Ele diz a todo o seu povo, a sua família, é incrível que existia no meio do arraial de Jacó gente com seus ídolos ainda. Tirai os ídolos do meio de vós. Então é isso que eles fazem. Daqui a pouco eles apresentam que dentro da igreja do Jacó tinha gente que ainda guardava alguns ídolos. Era o Jacó, aquele sujeito que se encontrou com Deus, o, o neto de Abraão. Tinha gente na igreja que ainda cultuava outros deuses. E depois disso, a Bíblia diz no verso 5 um texto poderoso. Olha só o que a Bíblia diz no verso 5. Vamos orar que vai aparecer. E tendo eles partido, olha só essa expressão. O terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Quantos querem alguma coisa como o terror de Deus perseguindo os inimigos? Quantos querem alguma coisa que Deus vai assustar as pessoas que estão contra mim para que elas não me façam mal? Quantos querem fazer uma oração? Deus, assuste as pessoas que estão querendo fazer o mal contra mim. Deixe elas bastante assombradas. Então... Não ficou assim. Simeão e Levi foram amaldiçoados. Quando Jacó começa a falar sobre os seus filhos, ele fala de Rubem, é o primogênito. E ele já diz, Rubem não vai ser mais o primogênito, porque ele subiu ao leito do seu pai, ele dormiu com Bila, a concubina do seu pai. E aí ele chega até Simeão e chega até Levi. E o que ele diz? Vocês são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Você vai ver que a tribo de Simeão se espalha de verdade. A promessa ou a palavra profética do pai pega nos filhos. A sentença que foi lançada se cumpre sobre Simeão. Mas o que acontece no caminho é que no episódio do bezerro de ouro, quando eles edificam o bezerro de ouro lá em Êxodo 32, quem se levanta contra aquilo, primeiro, é a tribo de Levi. E eles, movidos por zelo, vão contra a idolatria, E Deus diz, essa é a minha tribo sacerdotal. E o ato deles, de zelo em favor das coisas de Deus, quebrou a palavra do Pai. E Levi se torna uma tribo especial, porque estava movido, como diz a palavra, o zelo da tua casa me consumiu. Nós precisamos de crentes zelosos. Não estou falando de advogados de Deus. Não estou falando desses reformados que querem defender a santa doutrina e ficam atacando os outros. Não estou falando nada disso. Estou falando de gente que zela pela pureza, zela pela santidade, zela pela verdade. Prefere exagerar para o bem do que se tornar um licencioso, folgado e imoral. É melhor você errar para mais do que para menos. Quantos me temem aqui hoje? Muito obrigado pelo entusiasmo. Então, onde eu quero chegar com você? Eu quero chegar aqui um ato seu de obediência pode quebrar atos antigos de desobediência. Eu quero dizer para você que uma escolha sua agora de arrependimento e uma decisão de um ato de justiça, um ato radical seu, vai remover as sentenças que eram contra a sua vida. Então, entra a graça, é o escândalo da graça, porque tudo começa com Maria, é um escândalo. Imagina uma menina grávida. Depois vem um anunciador, o escandaloso João Batista. Esse é um sujeito estranho, era João Batista. Depois a mensagem, era um escândalo para a religião. O evangelho é um escândalo, a graça é um escândalo. É um escândalo porque ela perdoa os imperdoáveis. Veja Manassés na Bíblia, que é o pai de Josias. Que a Bíblia diz que lá na cadeia, preso, ele se converte. Ele se arrepende e Deus o perdoa e o traz de volta. O homem que tinha matado seus filhos, passado seus filhos no fogo, sacrificados ao demônio chamado Moloque. E Deus perdoa um sujeito desse. Por que será? Ezequiel 33, vamos ler. Portanto, tu, filho do homem, diz, aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio por ela, não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão, se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que lhe tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele, praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. E quando o ímpio se converter da sua impiedade, praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Moral da história, não é como começa que importa, é como termina. Deus está dizendo, você pode ter passado religioso, você é 30 anos crente. Desvia não, filho. Faz bobagem não. Você acha que tem uma ficha de serviços prestados ao reino de Deus, que você fez o favor para Deus de ter ficado guardado esse tempo e agora você vai soltar os seus monstros, os seus bichos? O buraco está lá na frente. E Deus diz, nada do que você fez será lembrado. O importante é como você vai terminar a sua jornada. Você pode ter começado muito mal mas Deus está falando para você nesse dia 19 de dezembro, eu estou lhe dando a chance, arrependa-te, muda, faz a curva, talvez você não tenha outra chance. Dá um sorriso para o seu irmão tenso assim, falando, o destino está aqui. Então, Deus tem um resgate para você, das escolhas ruins que você fez, das más pessoas que você se juntou, então, faça do seu futuro algo tão poderoso, tão grandioso, que o seu passado vai desaparecer. Você pode ter uma atitude de sacrifício que conserta o seu futuro. É o que nós estamos falando. Daí, a se decar fazer justiça, fazer realmente uma obra de sacrifício, o arrependimento quebra sentenças. A justiça de CDK se torna um escudo de proteção contra os ataques repentinos do mal e a intercessão muda a sua história. A minha pergunta hoje é, você tem que se arrepender de algo essa noite? Quais atitudes você tem que tomar? A quem que você deve restituir? Você pode ser mais positivo sobre as outras pessoas? Hoje eu vi alguém me dizendo assim, eu não quero mais falar de coisas negativas. Eu falei, ótimo. Isso é importante. Eu não quero falar das pessoas negativamente. Que importante isso. A propósito, que votos você fez que você tem que cumprir? Sabe, Victor Franklin, o sobrevivente do Holocausto, disse que o sentido da vida é aquilo que só você poderia fazer. É a sua marca no mundo. Uma tradição judaica diz que um dia nós poderemos ver o filme da nossa vida. Como a vida poderia ter sido? Se as escolhas certas tivessem sido feitas, as oportunidades aproveitadas, o potencial realizado, as possibilidades maximizadas, é o filme de como a vida poderia ter sido. Imagine a dor do desperdício, boas ações não praticadas, frutos não produzidos, flores que jamais brotaram, oportunidades perdidas. Eu vim aqui lhe dizer essa noite que todo o seu trabalho é dizer sim ao que Deus diz sim. Mas o futuro, ele é uma possibilidade que depende de ações concordantes, da terra com o céu. Deus já tem toda a sua vontade feita no céu. A vontade de Deus já está pronta no céu. E a Bíblia diz que ele já disse sim e amém a todas as suas promessas. Mas ele precisa de alguém que vai dar eco, vai dar concordância a essa voz dele no céu. A vontade de Deus já está completa no céu, E quando nós dizemos, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, estamos chamando para a terra aquilo que já está concluído no céu. Quando dizemos que estamos sendo abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, nós estamos dizendo que o nosso trabalho é manifestar aquilo que já existe no céu a respeito de nós. Então, o que a Bíblia diz é que já está feito. E o que Deus escreveu sobre nós no céu... Ele também escreveu no nosso coração e o seu trabalho é entrar em acordo com aquilo que Deus disse sobre você. É alinhamento o que Deus pede. E é por isso que ele diz, deixar os caminhos tortuosos. É isso que ele diz, dois males fez o meu povo. Deixaram a mim um manancial de águas e cavaram para si cisternas rotas que não retém as águas. A conta não fecha o destino se manifesta quando começamos a tomar as decisões importantes da vida. E foi isso que aconteceu. Um anjo apareceu para Maria e agora na próxima sexta-feira nós estamos celebrando isso. E disse a ela você vai conceber um filho e esse ente será chamado o salvador do mundo. Como? Como eu nunca conheci homem nenhum. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. E ela diz, cumpra-se em mim a tua palavra. Quando Maria disse sim, você sabe o que aconteceu? Uma estrela apareceu no céu. Sábios no Oriente viram a estrela. E aquilo ia custar muito dinheiro, porque eles tinham que fugir para o Egito. Então eles iriam trazer os seus tesouros. De fora do país, recursos vieram para bancar o sonho. Quando um adolescente disse sim. Há uma palavra difícil de aceitar. Deus tem uma palavra para você que às vezes pode parecer difícil, mas no momento em que você disser sim para ela, os camelos vão começar a se arrumar. Hoje eu desafio você a dizer sim para Deus e a dizer não àquele amigo, àquela amiga, àquela proposta, àquela mesa, aquele banquete o banquete de Satanás. Hoje eu desafio você a dizer sim a Deus e dizer não àqueles sites, àquelas figuras que você sabe. Hoje é o dia de se alinhar com Deus pelo arrependimento, atos de justiça e a intercessão que muda a história. Feche seus olhos. Quando você diz sim ao seu destino, o futuro começa a se formar no horizonte. É hora de dizer sim a Deus e dizer não a Satanás. Alguém disse que caráter é dizer não o mais rápido que você puder. Você está namorando o pecado. E isso a matemática disso é ficar no débito e você está no débito no déficit emocional porque você se entregou para relações para amizades para compromissos onde Deus não estava comprometido a conta não fecha 19 de dezembro, você pode lembrar esse dia. Onde Deus disse, muda o curso, corrija o caminho, acerta o teu passo, o teu ritmo. Porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E o pior de quem quem pratica o pecado é o que ele se torna o DNA fica manchado a estrutura intramolecular fica comprometida e o diabo sabe o que você fez no verão passado o diabo sabe você tem um acusador com legalidade mas o que você pode fazer para se livrar disso é dizer sim para Deus e dizer não para aquela droga não para aquela proposta não para aquela agenda não para aquele negócio. Procurar ajuda, se abrir com alguém de confiança e dizer: eu não quero voltar aquilo nunca mais. Eu não quero comprometer o meu futuro. Como diz a Bíblia: Amou a maldição, ela o apanhe, tome outro seu lugar, outro seu ofício. Eu já vi tanta gente perder seu lugar. Seu propósito exige uma posição. E foi isso que Mordecai disse para Esther. Foi para essa hora que você foi levantado E se você não se manifestar, socorro e livramento virá de outra parte. E tu e a tua casa perecerão. Você pode mudar o futuro pelo arrependimento. Você pode mudar o futuro com atos de justiça. Você pode mudar o futuro com oração e jejum saia daqui com essa palavra e saia daqui dizendo Deus, eu te digo sim vamos lá? fique de pé, você que diz sim eu te digo sim senhor outra vez, depois de décadas Eu reafirmo toda a minha aliança contigo. Diga sim para Deus, faça a sua oração, é com você e Ele. Esse é o seu momento, esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento, diga sim para Ele. Diga sim ao plano dEle. Essa semana o diabo vai aparecer para você, querendo um sim diga não para ele. Esse final de ano diga não para ele. Pai, hoje nós queremos remover as sentenças. O arrependimento quebra qualquer juízo. Nós queremos dizer, o Senhor levantou as sentenças que eram contra nós. O Senhor Está no nosso meio, o Senhor lançou fora o nosso inimigo. E hoje toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousa contra nós em juízo, nós a condenamos. Nós dizemos mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. Nós removemos... Removemos as sentenças, nós quebramos as espadas, as estacas, as flechas, as armas preparadas, as facas prontas do inimigo. Nós desfazemos hoje o poder do inferno. Batam em retirada, recuem, Satanás, Desce por um caminho, fuja, fuja agora por sete caminhos. Nós quebramos o poder do inferno. Não prosperarão. Não. dispersos os teus inimigos fujam diante de, de ti os teus adversários hoje nós quebramos o poder das maledicências das sentenças, dos juízo julgamentos das palavras nós desfazemos o poder do mal, nós quebramos o poder de satanás nós desfazemos o poder do acusador, do difamador do caluniador nós quebramos o teu poder inimigo já hoje, todas as tuas tramas estão desfeitas, todos os teus projetos estão desfeitos, todas as tuas articulações estão quebradas. Exércitos, se dissipem, se desfaçam. Quebre-se hoje o ar e a lança. Quebre-se hoje as articulações da maldade, os poderes trevas. em nome de Jesus. Em nome de Jesus É hora de corrigir seu coração É hora de corrigir suas intenções Seus atos É hora de praticar A justiça, é hora de falar a verdade É hora de largar A prostituição É hora de abandonar o pecado Deus está dizendo Eu eu tenho chamado eu o tenho vocacionado a quem enviarei quem há de ir por mim você só pode ser meu representante se você estiver puro você só pode me representar se você estiver limpo então limpe as suas mãos limpai os vossos corações vós de duplo ânimo purificai arrependei-vos perante a potente mão de Deus para que eu vos exalte em tempo oportuno. porque o que o Senhor procura corações quebrantados e contritos Deus está à busca de gente humilde vulnerável Gente aberta, pronta a obediência. Levante as suas mãos e diga sim para Deus, diga sim para Jesus, sim ao Espírito Santo. Sabe, nós estamos profetizando um dia novo um povo incrível que está se levantando no espírito de Elias um povo nascido no meio da madrugada no útero da noite e esse povo não pode ser passivo nem conivente com o erro com o pecado
1: há uma geração
0: de influencers de gente famosa que não sabe o que fala, não sabe o que escreve, não sabe o que prega. E eu sinto que existe um movimento divino de limpar, de purificar a sua liderança no mundo. E eu espero que você esteja pronto para poder ser a resposta de Deus sabendo fazer as escolhas certas, a fim de ser aquele com quem Deus conta, aquele a quem Deus envia para representá-lo. Para representá-lo, tem que ser como ele, a Bíblia diz, aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que estar nele deve andar como ele andou. Pai, estamos aqui hoje pedindo o caminhar de Jesus, o andar de Jesus, o coração de Jesus, a batida do coração, o pulsar do coração, o olhar de Jesus, os pensamentos de Jesus. Queremos Jesus em nós, a esperança da glória. E hoje nós nos arrependemos de palavras... Nos arrependemos do negativismo, da crítica, da fofoca, da injúria, da maledicência. E nos arrependemos, Senhor, dos pecados altivos e ativos que cometemos. Seja quais forem as coisas que precisamos corrigir, aponta-nos. Não nos deixe no erro. Queremos andar na luz como na luz tu estás, tendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa música diz, eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar. E é isso que está acontecendo. Um povo chamado das trevas da escuridão, a fim de manifestar as virtudes dEle. Um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Levante as suas mãos mais uma vez e diga sim, Jesus. Eu digo sim, eis-me aqui. Eu vejo um povo eleito, Senhor. Levante as suas mãos e o adore em espírito e em verdade. casa e que não veio para a igreja, você está agora em procrastinação, admoesto a sair das grades, da letargia, da indolência, da preguiça, da sonolência espiritual, do medo e servir a Deus como filhos da luz que sois Deus está chamando desigrejados a comunhão a mesa da ceia a mesa do encontro do culto presencial Deus está dizendo eu passo em revista as tropas de guerra e estou alinhando o meu povo e vou fazer isso o ano inteiro É bom para cada um de nós que nos ajustemos aos seus termos, porque há coisas que Ele não vai negociar. Pai, muito obrigado. Nossos corações estão em Ti, somos Teus. Somos Teus. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelo teu socorro, pelas tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos guardar do homem mau, da língua mentirosa, do homem violento e sanguinário da mulher estranha por nos guardar de nós mesmos dos nossos apetites e tentações que conspiram contra o nosso futuro obrigado porque tu nos poupa como poupas a um filho a quem amas e nos disciplina porque não somos bastardos, mas filhos e nos ensina o caminho que devemos seguir obrigado Jesus em teu nome com amor de Deus a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, uma ótima noite uma ótima semana